0: 선을 다해 메르스가 내 환자에게 다가오지 못하도록 맨머리를 들이밀고 싸우겠습니다. 4년 전 메르스 사태 당시 간호사 김연아 씨가 쓴 간호사의 편지의 한 구절입니다. 수많은 사람이 언론을 통해서 이 편지를 읽고 응원을 아끼지 않았는데요. 편지의 주인공 김연아 씨가 나는 간호사 사람입니다 라는 책을 냈고 그 책이 드라마로 만들어질 예정이라고 합니다. 오늘 모시고 함께 이야기 나눠보겠습니다. 김연아 작가 나 오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 안녕하세요.
0: 작가님이라는 표현이 아직은 좀 어색하시죠?
1: 네, 20년 넘게 간호사로 불리다가 네. 그렇죠. 작가라는 이름을 타이틀을 얻은지는 한 이제 20개월 네. 된것 같아요.
0: 그럼 어디 과에서 이제 21년 정도 이제 근무를 하신 거예요? 그러면
1: 그러니까 주로 중환자실에 거의 20년 가까이 있었고요. 네. 그리고 뭐 화상 중환자실 음. 그리고 대부분은 이제 수술하시고 오시는 외과 외과, 네. 외과 중환자실에 네 거의 있었죠
0: 간호사분들 중에서도 좀 그래도 그런 곳은 기피하는 곳 아닙니까? 아무래도
1: 일이 힘드니까 그렇죠 근데 저는 이제 처음 신규 간호사가 됐을 때 제가 원해서 온 과거든요 음. 그 당시에는 중환자실에서 제가 뭔가 할수 있을 거라는 그런 믿음 같은 게 있었던 것 같아요
0: 한 번도 후회 안 하셨어요? 21년간?
1: 중간에, 뭐, 이렇게, 네. 제가, 이게 환자, 거구의 환자를, 이제, 응급수술을 빨리 옮겨야 되는데, 네. 이제, 인원이 없다 보니까, 수술은 빨리 들어가야 되고, 이제, 사람은 없고, 그래서, 제가 좀, 무리를 해서 환자분을 옮긴 적이 있어요. 그러니까, 환자분 다치지 않은 대신, 제가, 제가 허리를 좀 다치는 바람에, 아이고. 그때는 정말, 어, 복대를 하고, 한몇 개월 일을 했었죠. 진통제를 먹으면서. 아.
0: 쉬지는 못하셨어요? 그렇게 아픈데?
1: 그러니까 그때도 허리가 너무 아, 아파 아프고 이래서 제가 이제 쉴수 있을까 해서 알아봤는데 네. 그 병가를 받을 수 없다 그러더라고요 음. 인원이 없으니까 네. 정년은
0: 아니셨던 거잖아요 이제 나오실 때
1: 그렇죠 한창 한창
0: 그렇죠.
1: 일할 때였죠 왜
0: 그런 결심을 하셨습니까?
1: 음, 중간에 어떤 사소한 오해로 이제 보호자분이 후배 간호사의 멱살을 잡고 끌고 나간 일이 있었거든요 음. 중환자실 내에서. 네. 그런데 그때 아무런 보호를 받지 못했고, 그 병원 측에서는 개인적인 폭행사건이니까 개인끼리 알아서 해라. 네. 그리고 저도 선배 감사는데 제가 할수 있는 게 아무것도 없더라고요. 음. 정말 큰, 그때 정말 큰 자괴감을 느꼈던 것 같아요. 제가 일을 계속했으면 정년까지 무난히 갔을 텐데, 정년이 돼서 돌아봤을 때, 어차피 병원은 나가야 되는데, 그때 후회하지 않을까라는 음. 생각이 들, 생각을 한번 해봤더니, 100% 후회하겠더라고요. 음. 그래서 나왔죠.
0: 그래서 나와서 쓰신 책 제목이 나는 간호사입니다가 아니고 나는 간호사 사람입니다요책 중에 이런 문장이 있죠. 백이의 천사라고 불리지만 정작 현실에서는 백까지 일을 해야 하는 백일의 전사가 되어야 한다. 이 구절과 뭔가 맞닿아 있는 것 같은데
1: 네, 그렇죠. 어떤 의미입니까? 간호사는 환자를 간호하는 게 주된 업무가 돼야 돼요. 네. 근데 실제 현실은 그렇지 가 않거든요. 뭐 병원 어떤 행사에 동원이 된다든지 아니면은 병원 청소 뭐 이런 이런 아. 이런 허드렛일까지 다 맡아서 해야 되는 그리고 뭐 심지어 심지어는 뭐 이렇게 중간에 뭐 이렇게 그 보조원님이나 뭐 이렇게 일을 도와주시는 분들도 계시는데 그런 분들도 수가 많지 않으세요 음. 그럼 그런 분그 보조원 분들이 해야 될 이제 여러 가지 일도 같이 해야 되는 그런 일들도 많죠 일들 뭐 그리고 또 병원에서 하는 행사의 대부분은 간호사가 주축이 되는 경우가 많아요. 네. 그래서
0: 가... 음. 여기서 사람이란 단어는 외부지신 건데요
1: 그러니까 간호사도 사람이라는 거 얘기를 네. 우선 해주고 싶었어요 그러니까 사람들은 간호사를 봤을 때 이제 어떻게 보면 백의 의 천사 음. 이런 이미지로 포장이 돼 있잖아요 네. 그래서 희생봉사라는 게 가장 큰 이미지가 되고 근데 현실에서 간호사도 사람이거든요. 한계에 부딪힐 수 있고 그 한계에서 절망과 좌절감을 느낄 수 있는 사람인데 이제 어떻게 보면 그런 천사라는 이미지로 포장해서 너무 과도한 일을 강요당하는 것 같다라는 생각이 들었어요. 우리도 사람이다 라는 얘기를 하고 싶었죠.
0: 그렇죠. 결국 간호사도 누군가의 엄마이자 딸이자 사회 구성원이니까요. 어, 근무하심 21년 동안 정말 별의별 일이 많으셨을 텐데 아, 어, 간호사의 편지. 그때 그 메르스 사태 때 이야기를 안할 수가 없습니다. 2015년 5월이죠. 첫 사망자가 발생했던 게. 네. 어, 듣기로는 첫 번째 사망자가 직접 근무하셨던 병원에서 나왔다고 들었습니다.
1: 네. 그리고 저희가 몰랐죠. 그 2015년 5월 2 0날첫 네. 번째 확진 환자가 나왔고 돌아가신 분은 2015년 6월 1일 이제 돌아가시고 나서야 확진 판정을 받으셨어요. 그래서 그분이 처음 입원하셨을 당시에는 아무도 몰랐죠. 그러니까 음. 어떤 그뭐메르스는 병도 되게 낯설었고. 그렇죠. 네. 그리고 그 당시 제가 기억하는 게 석가탄신일, 네. 그 5월 25일로 제가 기억을 하는데 그 날이 이제 공휴일이잖아요. 그런데 이제 그때 입원하신 분이에요. 음. 그래서 모든 처치가 중환자실 내에서 고위험 처치가 이루어졌고 네. 거기서 같이 이제 이제 여러 의료진들이 음. 그래서 환자분 상태가 중간에 되게 좋아지셨거든요. 네. 근데 이제 입원하시고 6일째 되던 날 질병관리본부에서 연락이 온 거예요. 음. 그래서 전혀 저희는 전혀 모르고 환자가 중환자, 다른 중환자분들하고 같이 계셨는데 갑자기 메르스 의심 환자다. 음. 네. 전혀 저희는 이제 갑자기 그것도 뭐 의심 환자라는 얘기도 안 하고 전화가 와서 혹시 어떤 어떤 환자분 입원하 계시냐 음. 물어보길 어느 환자분 입원했다 이랬더니 이제 어, 자기 이제 나중에도 전화를 준대요. 네. 그러더니 또 이제 한 30분 있다 전화와서는 빨리 격리를 시켜라. 병원이 발칵 뒤집어졌겠네요. 그렇죠. 제가 모든 <웃음> 네. 그러니까 정말 저는 거짓말 같았죠. 그러니까 그 얘기를 듣고 이제 환자분은 저희는 이제 할수 있는 게 모든 게 이제 격리실로 빨리 이제, 이제 넣는 네. 그 침대를 옮기는 그런 걸 음. 했는데 그 환자분도 의식이 있을 때였거든요. 환자분도 본인도
0: 놀라셨을 거고. 본인도
1: 놀라고, 저희도 놀라고.
0: 그러면 이제 그 환자도 격리 대상이 되고, 의료진들도 자가 격리 대상이 되지 않습니까?
1: 그렇죠. 그러니까 저희도, 그러니까 저희가 중환자실에 있던 간호사들 40명이 내 외과 중환자실 같이 쓰는데, 네. 40명 넘는 간호사들이 모두 자가 음. 격리 대상자예요. 그러니까 모두가 집으로 간다고 해도 이건 법적으로 어떻게 할 수가 없는 상황이잖아요. 음, 그렇죠. 근데 간호사들이 결국은 남기로 한 거죠. 왜냐하면 남아 있는 중환자분들이 그때 3 6명 정도 네. 되셨는데 병원에서도 이제 당황이 되다 보니까 이제 의료진들을 자가격리시키고 어. 이제 이 환자분들을 다른 병원으로 처음에 이제 옮기려고 했어요. 네. 이제 볼 사람이 없잖아요. 다 격리를 네. 들어가 버리면 그런데 아무도 이제 사망 환자 옆에 있던 환자들을 받아주려고 하는 병원이 없었죠. 음. 그리고 중환자를 가장 잘 알고 있는 건 중환자실 간호사들이고. 네. 중환자식 의료진이기 때문에 결국은 이제 저희가 처음으로, 그러니까 그때 아마 저희 우리나라에서 처음으로 코어트 격리라고 음. 환자분들과 이제 이주 같이. 그러니까 비슷한
0: 특성을 가진 집단끼리 모여서 이제 네. 지내게 하는 거죠. 코어트 격리면. 그러면 그 환자와 접촉했다는 이유만으로 네. 뭐 직장 동료나 뭐 아니면 가족들의 시선도 좀 달라졌을 것 같아요.
1: 제가 편지를 쓴 것도 솔직히 그건 편지 누구한테 보내려고 쓴게 아니라 네. 그 당시 너무 이제 힘들었기 때문에 그러니까 물론 몸도 방호복을 입고 이제 방호복을 입고 비닐로 된그 가운을 입고 뭐 네. 앵고 마스크를 쓰고 일하는 것 자체도 되게 힘들었지만 얼마나
0: 답답하고 덥겠어요. 힘들렇죠
1: 그래서 그런데 이제 사람들의 시선이 이제 곱지 않았죠. 음. 뭐 전화 와서 항의하시는 분도 계셨고
0: 어떤 이야기를 하시던가요 그런 분들 그러니까
1: 지금 당장 이제 자기 예뭐 부모님을 이제 만약에 어머님을 다른 병으로 옮기겠다 네. 근데 저희가 설명을 드리죠 차에 일차 차에서 지금 그런 이제 환자분이 계셔서 2주 동안에는 이제 다른 병원 전원 안 됩니다 뭐 네. 이러면 왜 그런 환자를 받았냐부터 음. 시작해서 모든 원망에 그러니까 음. 소리를 저희한테 이제 하시는 거죠 전화 게 넘으로 네. 그래서 당장 그그 안에 떠다니는 뭐 메르스를 니네들이 다 죽일 수 있겠냐 우리는 저기 못 두니까 빨리 옮겨놔라 뭐 이렇게 역정을 내시는 분도 계셨고 어떤 분들은 직접 찾아오셔서 그러니까 중환자실문 앞이 이제 이렇게 잠겼어요 이렇게 네. 유리문으로 된 잠겼는데 그 밖에서도 계속 아. 항의를 하시는 거죠 그러니까 면회를 하러 오셨는데 이제 면회가 이제 2주 동안 전면 금지가 되다 보니까 네. 이제 뭐 격리 기간 동안에 뭐 우리 부모님이 잘못되면 뭐뭐 느끼면 뭐, 뭐 그런 음. 그리고 경험은 다다라 뭐 이런 얘기도 하신 분도 계셨고 그러니까 그런 게 굉장히 음. 힘들었던
0: 것 같아요. 그러니까 외부로부터 오는 그런 정신적 스트레스도 있지만 나도 메르스 환자를 접촉했으니까 그 옛날에 그 드라마 같은 거 보면 허준의 그 역병이 창궐했는데 막 가가지고 막 치료를 하잖아요. 네. 안 무서우셨어요?
1: 그런데 처음에는 저도 좀 많이 두려웠어요. 네. 저도 사람인데 어떻게 두렵지가 않겠어요. 그런데 이제 어떻게든 남아있는 환자들을 지켜내야 되고 네. 그리고 저는 몸이 건강하잖아요. 네. 그러니까 건강한 저는 이제 몸이 건강하지만 중환자분들은 몸이 병이 중에서 오신 분들이기 때문에 그런 분들을 끝까지 지키는 게 저희가 이게 해야 할 일이라는 생각이 사명감이 생겼던 것 같아요. 사명감 하나로 하기는 너무 힘들지 않습니까 그 일이 근데 저는 네. 이제 간호사라는 직업이 굉장히 자, 지금도 그 간호, 간호사만큼 좋은 직업이 없다고 생각을 해요 근데 그런 제 직업에 대한 자부심은 네. 지금까지 제가 만나온 환자분들이 저한테 주신 음... 거거든요 환자분들이 저한테 주신 이제 그 자부심이 결국은 위기 상황에서 사명감이 된다는 그런 사실을 그때 처음 알게 됐어요 네. 환자들의 그래서, 네, 그렇죠. 그래서 네. 저는 하고 싶은 게 간호사들한테 계속 자부심을 줘야 된다고 생각을 음. 해요. 앞으로 메르스 같은 질병이 또 오지 말라는 법은 없거든요. 그렇죠. 그때도 결국은 의료진 간호사들이 제일 많이 환자 곁을 지킬 음. 텐데 그분들이 사명감을 갖게 해주려면 자부심이 있어야지 자기 직업에 네. 대한. 메르스 당시에 이제 간호사의 역할이 굉장히 크게 이슈가 됐어요. 그러니까 물론 제가 쓴 편지도 좀한 부분을 차지했고 그러면서 이제 간호사에 대한 좀 생각 인식이 작, 잠깐 바뀌는 듯 했어요. 네. 그러더니 이제 다시 돌아오더라고요. 다시 원래대로
0: 개선된 게 없다는 말씀이신가요, 그러면?
1: 그렇죠. 처우도 개선된 게 없고 병원 환경도 네. 지금은 뭐그 부분에 대해서 이게 메르스가 참고란 그러니까 메르스가 이렇게 빠른 속도로 자꾸 전파가 되고 전염 이 이루어진 거는 뭐 우리나라 특유의 간병 문화라는 얘기가 그때 원인으로 많이 그랬었죠. 지적이 됐었죠. 그런데 네. 그거는 크게 지금도 현실에서는 달라진 게 없어요. 그리고 메르스 제가 이제 2주가 끝나고 격리가 끝났을 때도 이제 저희가 면회를 이제 조, 조심스럽게 시키기 시작했는데 그때도 보호자분들 뭐 이렇게 열이 나는지 그러니까 발열을 음. 네. 왜냐면 처음에 이제 정확한 환자들이 추정을 못해서 자꾸 이렇게, 이렇게 찾지를 못했잖아요. 나라에서도 네. 찾지를 못했고 그래서 그 뒤로 명부가 이게 생겨서 이제 이 오시는 분들 이제 일일이 뭐이 성함이랑 전화번호 주소 그리고 관계 그리고 열 열이 나는지 메르스의 가장 큰그 증상 음. 발현이 열이거든요 네. 그래서 그런 걸 확인하고 면회를 시켰었어요 조심스럽게 네. 그런데 어느 날부터는 또 바뀌더라고요 음. 이제 갑자기 갓난 어린아이를 안고 와서 이 환자가 이 아이를 보면 힘을 얻을 테니까 이 아이를 꼭 네. 데리고 가야겠다 그래서 저희가 설명을 하면 음. 메르스는 다 끝났는데 그게 무슨 상관이냐 그런 게 되더라고요 네. 참 그때는 조금 속상했죠 그
0: 구멍이 아직도 존재한다는 거잖아요 결국엔 그렇죠 어, 그러다 이제 그때 그 편지를 쓰신 건데 어, 일간지에 실리고 나서 화제가 되면서 병원 측에서 승진을 제안했다고 들었습니다 네네. 근데 거절하셨다면서요
1: 네. 저는 이제 간호사의 이게 어떻게 보면 병원에 있는 분들도 간호사의 그런 걸잘 모르시는 것 같아요 그 어떤 분들은 뭐 이렇게 얘기하시면 간호사가 간호 뭐 주사만 잘르면 됐지 뭐 제가 이제 대학원 그니까 어떻게 보면 그 의사하고 솔직히 그 네. 환자 상태에 대해서 치료를 같이 하기 위해서는 의사하고 충분한 그 의사 소통이 가능해야 돼요. 그러니까 그러면 그러려면 이제 의사도 하, 그 어떻게 보면 사람이기 때문에 실수를 할수 있잖아요. 그렇죠. 그런 실수를 알아낼 만큼 간호사도 많은 지식 전문적인 전문적인 지식이 필요하거든요. 그래서 저도 더 환자를 더잘 돌보고 싶은 생각이 들어서 임상전문대학원에도 지금 그~ 진학을 해도 공부를 했었고 네. 그런데도 병원 책임자 어떤 분은 간호사가 주사만 잘려면 됐지 음, 음, 뭐하러 석박사 같은 걸 따냐 뭐 이런 식의 비하하는 발언을 들었을 때 정말 기계의한 가지 부속품 뭐 네. 이렇게 빠지면 다른 걸또 갈아 끼울 수 있는 그리고 그런 현실은 솔직히 지금 그~ 나라의 어떻게 보면 정책도 간호사가 없다고 간호대를 자꾸 만들어요. 네. 근데 간호대를 만든다고 간호사가 늘어나지는 않거든요 현실이 병원 현실 임상현실이 임상 현실이 힘들기 때문에 그만큼 그만두는 간호사가 많고 면허를 받는 한 49%의 인력만이 지금 그 병원에 남아있어요 그리고 네. 그 중에 80%가 이직을 생각할 정도로 굉장히 심각한데 병원 어떻게 입장에서는 뭐 간호사가 그만두면 특히 경력 많은 간호사들이 그만두면 이제 오히려 이제 인건비가 더 줄어드니까 네. 그리고 아무것도 모르는 신규 간호사 한명 데려다 놓고 이제 머릿수 채웠으니까 됐다 이렇게 음. 하시는데 신규 간호사가 솔직히 몇그 학교를 졸업한 처음 간호사가 할수 있는 건 아무것도 없어요. 네. 경력 간호사가 신규 간호사 두세 명의 역할을 하거든요. 네. 그리고 그만큼 또 노련한 간호사들이 있어야 이제 환자의 어떤 증상이나 어떤 변화에 대해서 되게 감지가 빠를 수 있는데 네. 이제 그런 거 생각을 안 하는 거죠. 음. 이제 경력 간호사 그만두면 무조건 신규 한명 채워놓고 뭐두명 두 그만두면 두명 채워놓고 그러면 그 안에 있는 간호사들은 이제 신규 간호사의 자잘한 실수가 환자의 생명을 쥐닥평 하기도 하거든요. 그런데 네. 그런 걸 나머지 간호사들이 막아내는 음. 거예요. 어떻게 보면 그 기존에 해야 될 일, 일에서 또 두세 배의 일이 음. 또더 네. 늘어나는 거죠.
0: 그래서 병원 측에서 제안한 그런 승진보다는 좀 처우 개선에 더 목소리를 높이신 거네요. 상징적인 의미로.
1: 그렇죠. 그래서 왜냐하면 네. 병원 내에서도 간호사들의 승진이라 뭐 이렇게 뭐그 월급이라든지, 급여, 부분, 그리고 어떤 처우, 그런 부분에 대해서는 이제 누군가는 얘기를 해야 된다고 생각을 음. 했고, 그리고 뭐 제가 그 어떻게 보면 본의 아니게 메르스로 인해서 조금 이렇게 좀 많은 이제 병원, 제가 다니던 병원을 홍보를 하게 됐는데, 이제 그런 부분에 대해서 얘기를 정확히 하고 음. 싶었어요. 네, 네. 근데 거절당했죠. 아.
0: 메르스 때는 간호사 생활하시면서 가장 힘드신 시간이셨을 것 같고, 반대로 그럼 가장 보람찬 순간은 언제였어요? 보통 이제 환자가 더 건강해졌을 때 모든 간호사들이 보람차겠지만, 그래도 기억에 남는 순간이나 환자가 있으실 것 같은데요.
1: 임종순간에 저를 보고 싶어 하시던 환자분이 한분 아... 계셨어요. 그러니까 뭐, 다른 가족, 그리고 이제 지인들 얼굴도 전혀 이제 못 알아보시고, 이제, 아무 소리에도 반응을 보이지 않던, 그러니까 음. 바로 임종이 가까우신 네. 분이 되어서, 근데 그분이 마지막으로 저를 이렇게 보고 싶다 그래서 이제 갔을 때, 이제 그분이 저를 보시고 웃어주시더라고요. 음. 그리고 이제 몇 시간에 돌아가셨는데, 네. 근데 저는 그때 정말 그런 생각했어요. 그러니까 이런 환자분들이 이렇게 나를, 그러니까 나를 믿고, 음. 이렇게 자기 마지막 임종까지 이렇게 찾아주시는데, 네. 메르스 이 사태에서 내가 환자를 지키는 거는 당연하지 않나. 음. 그런 생각을 했던 것 같아요. 음.
0: 그런 임종의 순간도 많이 접하셨겠네요. 그렇죠. 삶과 어떤 죽음의 경계에서 그 임종의 모습은 어떤 모습입니까? 보시기에.
1: 음, 그러니까 뭐 사람들마다 죽음이 다똑같진 않죠. 그리고 저도 아직 죽음을 마, 맞아보지 않는 입장에서는 죽음이 마, 분명히 어려운 부분이에요 그 부분에서 근데 이제 그런 생각은 많이 했던 것 같아요 이제 내 마지막 모습은 어떨까라는 음. 생각을 가장 많이 했던 네. 곳이 중한 간호사 생활을 하면서 그리고 내가 마지막 순간에 누군가한테 보이기 싫은 모습 음. 좀 정갈해 보이는 모습 네. 깨끗해 보이는 모습 네. 그러니까 그런 거를 이제 저는 그러니까 누군가 자기 죽음이 초라해 보이지 않기를 원하잖아요 그렇죠. 그런 생각이 드니까 제가 돌보던 환자들의 마지막도 그렇게 지켜줄 수 있었던 음, 것 같아요
0: 마지막 죽음이 초라하지 않게끔 지켜주신 일도 하신 거죠 간호뿐만이 그렇죠. 아니라
1: 근데 저는 그렇게 생각해요 그러니까 떠나시는 분도 물론 돌아가신 분도 네. 본인이 남은 가족들에게 이렇게 좀 험하고 좀 낯선 모습으로 이렇게 남기는 게좀 속상할 것 같았고 네. 그리고 남은 가족들도 어떻게 보면 그 마지막 모습이 나중에 그분을 떠올릴 때마다 그 생각이 자꾸 날 텐데 그렇겠죠. 그것도 남은 사람한테 남은 가족들한테 상처가 될수 있겠다는 음. 생각이 들더라고요
0: 이 직업을 정말 사랑하셨나 봐요
1: 네 저는 지금도 간호사처럼 간호사만큼 정말 좋은 직업은 없다고 음. 생각해요
0: 만약에 제 딸이 간호사 한다고 하면 어~ 이제 속된 말로 피 뒤집어쓰고 환자들 오물 받아 가면서 왜 그렇게 힘든 일을 하려고 하냐 전 이렇게 얘기할 것 같거든요.
1: 그런데 그만큼, 네. 말로 못할 어떤 보람이 또 분명히 있는 직업이에요. 그까 그러니까 네. 어떻게 보면 삶과 죽음, 그 사이에서 그 어떻게 보면 외롭잖아요. 환자분들이 누군가와 소통을 못하고, 그런 부분들의 얘기를 들어주는 것, 음. 같이 공감하는 것, 그것 자체로도 저한테, 저한테도 굉장히 많은 도움이 됐고, 저는 이런 얘기도 자주 해요. 저도 책을 평상시에 좀 많이 읽는 편인데, 어떨 때는 책 100권을 읽는 감동보다 한자한 네. 분을 돌볼 때 느끼는 감동이 더 크다.
0: 백일의 음, 전사의 그 일의 하나네요. 이게.
1: 그렇죠.
0: <웃음> 그런데 이렇게 쓰신 책이 이제 드라마로도 만들어지게 됐어요. 드라마로 제작된다는 소식 접하시고 가장 먼저 어떤 생각이 드셨습니까?
1: 어떤 이 대본을 쓰는데 전문적인 작가분이 간호사라는 직업을 모르시잖아요. 그렇겠죠. 아무리 인터뷰를 오랜 시간 한다고 해도 제가 20년 넘게 일했던 거에 어떤 간호사의 그 일의 디, 뭐 이렇게 사실적인 부분은 모르시겠다라는 생각이 들었고
0: 내가 아니면 누가 해 이런 거죠. <웃음>
1: 그렇죠. 그런 생각. 그러니까 제가 책을 썼기 때문에 드라마까지는 제 손으로 마무리하자라는 음. 생각으로 집필을 하고 있습니다. 어느 정도 완성이 됐어요 지금? 그런데 지금은 많이 진전이 되지는 않고 한 사, 40% 3, 40%? 음. 대본 음. 자체는 근데 집필실에서
0: 이렇게 열심히 작업하고 계신 거죠. 네. 옛날 습관들이 좀 남아있나요 그러면?
1: 네, 아무래도 21년 그러니까 제가 살아온 삶의 거의 반 이상을 반을 간호사로 이제 3교대를 살아왔어요. 네. 그렇기 때문에 아무래도 시간에 대한 그런 뭐 출근 시간이 가까워지면 음. 이 생각이 나죠. 뭐 예를 들어 뭐 아침 근무면 이제 제뭐 해가 그 그러니까 겨울에는 해가 뜨기 전에 뭐터떻게 출근을 해야 되고
0: 지금 뭐할 시간인데. 예,
1: 그렇죠. 그리고 아 지금 면회 시간인데 음. 뭐 보자고 뭐 면회하고 있겠네. 아니면 뭐, 뭐 우리 간호사들 지금 밤에 뭐 환자분 모욕 시키고 있겠네. 뭐 이런 네. 생각이 들죠, 문득문득.
0: 작가가 되고 나서 그리고 그 전에 간호사의삶 어떤 게더 행복하세요?
1: 음, 저는 지금 이제 어떻게 보면 작가라는 새로운 이름으로 불리고 있긴 하지만 저는 지금도 제 스스로 간호사라고 생각을 해요. 네. 제 마지막 꿈은 정말 산골 요양병원 이런 데서 네. 할머니 할아버님들 기적에 갈아들이면서 그분들 얘기를 듣고 음. 살고 싶었어요 왜냐하면 그분들이 얘기해 주시는 게 정말 어떻게 보면 삶과 죽음 어떻게 보면 죽음에 임박한 분들이 들려주신 얘기는 정말 때때로는 때때로 살아있는 사람을 가슴을 뜨겁게 만들기도 하거든요 그런데 네. 그런 꿈도 있고 물론 드라마를 잘 써서 좋은 드라마를 만들고 싶은 꿈도 있고 그리고 네. 또 책도 지금 한권더 집필 게 계획 중인데 어떤 단정 짓고는 살고 네. 싶지 않아요.
0: 일단 제가 볼 때는 대박 작가가 되셔야 될것 같습니다. 그래야 요양원을 짓잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 어, 그리고 제가 알기로 지금 이 라디오를 떠나서 그 병원에서 근무하는 간호사분들께서 라디오를 많이 듣는다고. 알고 있어요
1: 어, 네네. 혹시
0: 지금 이 방송을 아마 동료 간호사분들께서도 네. 듣고 계실지도 모릅니다 그분들께 한 말씀 좀 남겨주시죠
1: 꼭 꿈을 잃지 말라는 얘기는 꼭 하고 싶어요 네. 그러니까 제가 처음에 글을 쓰기 시작했을 때 솔직히 사람들이 그랬거든요 왜3 교대도 힘든데 뭐 간호사가 글 써서 뭘 한다고 왜 이렇게 사서 고생이냐 뭐 이런 얘기도 하신 분도 계셨고 네. 그런데도 제가 하고 싶어서 꿈을 잃지 않고 계속 그 현역 현역에 있으면서 계속 글을 썼거든요 근데 그 글이 메렸을 때는 어떻게 보면 제가 쓰는 글을 간호사라는 직업이 더 글을 깊게 만들어주고 네. 그 글은 결국 간호사가 음. 하는 일을 세상에알려주었잖아요 음. 그러니까 꿈을 계속 꾸라는 얘기를 하고 싶어요. 음. 그 꿈이 자기를 어디까지 바휘다 줄지는 아무도 네. 모르니까.
0: 동떨어진 일이 아니니까요. 결국에 그렇죠. 직접 쓰신 그 간호사의 편지의 마지막 문장이 이렇게 끝나죠. 차가운 시선과 몸짓 대신 힘주고 서 있는 두 발이 두려움에 뒷걸음치는 일이 없도록 용기를 불어넣어 주세요 생명을 살리신 그리고 살리는 모든 의료진분들에게 어, 정말 고생하신다고 수고하신다고 또 진심으로 감사드린다고 마지막으로 좀 저도 개인적으로 전하고 싶습니다 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다 아, 지금까지 나는 간호사 사람입니다의 저자 김연아 작가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 이봉규의 주말 뉴스쇼 2부는 여기까지입니다 노래한 곡 듣고 팩트체크 여유 겠습니다 나탈리 코리에요. Love.